0: Comienza Os Daré Pastores, con el Seminario Mayor de Cáceres.
1: Os Daré Pastores en Radio María para hablar del Seminario de la Diócesis de Coria Cáceres eh, con los seminaristas y con los formadores Seminario Mayor y Seminario Menor un programa completito en donde hay de todos eh, permanece a la escucha ¡Pero qué parrilla tenemos! Oración, vida de santo, noticias, entrevistas, testimonio de... Eh, aquellos que han recibido una llamada de Dios eh, a la vocación sacerdotal y es que es un programa completito, completito para pasar estas horas de la noche unidos en la oración y en la esperanza de una vocación al servicio de los demás. Y hablamos de personas que dicen que sí al señor, como Gerardo, Demetrio, José, Pablo, Daniel y un servidor, Miguel Ángel.
2: Dios, Padre Todopoderoso, nos llamas a cada uno de nosotros por nuestro nombre y nos pides que te singamos. Bendice a tu iglesia con vocaciones al sacerdocio y danos familias y amigos dedicados y generosos que puedan dedicar a sus hijos a servir a tu pueblo como religiosos, sacerdotes y diáconos. Inspíranos mientras crecemos en tu amor y hambre nuestro corazón para escuchar tu voz y seguir tu voluntad. Confirma y apoya a quienes sean com comprometidos a realizar la obra de Cristo, buen pastor, predicado a Evangelio y uniendo a tu pueblo santo como uno en Cristo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
1: Vida de los Santos
3: Vamos a comentar la vida de San Juan Bosco, patrono de los Salesianos. Nació en Italia el 16 de agosto de 1815. Su madre, Margarita, estaba casada con Francisco, que se había quedado viudo y tenía un hijo llamado Antonio. Cuando Juan tenía tan solo dos años, se le murió su padre y la familia comenzó a vivir serias dificultades económicas, pero sobre todo dificultades de relación, ya que Antonio tenía envidia de Juan, su hermano. A la edad de nueve años, Juan tuvo un sueño profético que marcó toda su vida. Él sería pastor y guía de los niños y jóvenes más necesitados. Tenía pues que estudiar y prepararse bien, y como en casa había muchas dificultades, tuvo que buscar trabajo en un pueblo cercano. Allí pudo alternar su trabajo en el campo y el establo con el estudio y la oración. Más adelante, en 1829, Don Caloso, capellán de Murialdo, se ofrece como su primer profesor de latín y su primer guía espiritual, pero murió repentinamente en noviembre de 1830. Juan, consciente de la misión que tendrá entre los jóvenes, no hará ningún esfuerzo para poder continuar con sus estudios. Camina 20 kilómetros diarios, vive como pensionista en la casa de un sastre y músico del pueblo, aprende múltiples oficios para ganarse el pan. Duerme debajo de una escalera y trabajo como aprendiz de taller, camarero, empleado en un establo, etc. Esta fuerte inquietud vocacional le empuja a fundar con sus amigos la Sociedad de la Alegría, a entrar en el seminario y en 1841 a ordenarse sacerdote. Su sueño se va haciendo realidad. Ahora puede dedicarse de lleno a los jóvenes más necesitados. La sociedad salesiana se inicia en el año 1854 para asegurar en un futuro la estabilidad de sus obras y de su, y de su espíritu. Pero, ¿y quién se va a dedicar a las niñas y las jóvenes más pobres? No sabemos hasta qué punto inquietaba a Don Bosco la situación de abandono en que vivían las niñas y las jóvenes en aquella sociedad. Lo que sí es cierto que el tema le preocupaba muchísimo. Él quería fundar una congregación femenina que se ocupara de las chicas y consideró providencial el encuentro en 1862 con Don Pestarino, párroco de Mornés. Este le, contestó la le comentó la existencia de un grupo de jóvenes que llevaban delante un taller y un oratorio con las niñas y jóvenes de su pueblo. Sabemos que Don Pestarino le habló especialmente de la joven María Mazarello. Cuando Don Bosco va a Mornés, en 1864, descubre por él mismo que esta joven, María Mazarello está haciendo con las niñas y jóvenes de Mornés lo mismo que él está haciendo con los niños y jóvenes de Turín. María, por su parte, manifiesta que las palabras de Don Bosco eran como el eco de una voz que sentía en el corazón, sin saberlas expresar, como la traducción de sus mismos sentimientos, como algo esperado siempre y que finalmente llegaba, ...y expresa... ...Don Bosco es un santo... ...y yo lo siento... ...así... ...en 1872... ...Don Bosco con María Mazarello ...fundan el Instituto de las Hijas de María Auxiliadora... ...la primera expedición misionera... ...parte para Argentina en el año 1875... ...y está formada por salesianos e hijas de María Auxiliadora... ...en este mismo año... ...nacen los cooperadores... ...considerados por Don Bosco como salesianos externos... ...Don Bosco... Muere el día 31 de enero de 1884. Es beatificado por el Papa Pío XI el 2 de junio de 1929 y declarado santo el 1 de abril de 1934.
1: Noticias Vocacionales
4: La Iglesia en España invita a celebrar la Jornada de Infancia Misionera en Clave Solidaria. La Iglesia en España invita a los niños y personas de buena voluntad a celebrar la jornada de infancia misionera en clave de solidaridad para sostener el trabajo de misioneros que llevan a Cristo a todos los niños más necesitados del planeta. Nuestra sociedad ha perdido el, el rumbo. Y por eso, urge testimoniar a Cristo. El arzobispo de Los Ángeles y presidente de la Conferencia de los Obispos Católicos de Estados Unidos, Monseñor José Gómez, dijo que nuestra sociedad ha perdido el rumbo y por lo tanto, es urgente que los cristianos den testimonio de la vida de Dios, que es amor. Y con esto se puede construir una sociedad buena para todos los seres humanos. Miércoles de ceniza 2021 el Vaticano indica cómo distribuir las cenizas sin contagiarse del COVID-19. La Santa Sede definió una nota... Con indicaciones sobre cómo se impondrá la ceniza el próximo miércoles de ceniza, que será el día 17 de febrero, para garantizar la seguridad de fieles y sacerdotes ante la pandemia de coronavirus. Un éxito a jóvenes empresaria de Sirinco Valles lo deja todo para ser sierva de Dios. Montserrat Merina es una joven española de Valencia que a sus 34 años y ya en la cúspide de su carrera lo deja todo para seguir su camino como sierva de Dios en un convento de clausura. El Papa pide a la vida consagrada sea parte esencial del Pacto Educativo Global. El Papa Francisco alertó a que la vida consagrada sea una parte esencial del Pacto Educativo Global, como siempre ha hecho, pero también en este momento histórico.
1: Entrevistas. Pues eh, en este programa hemos hablado sobre muchas cosas del seminario, sobre el director espiritual, sobre las diferentes dimensiones eh, del seminario, eh, la vida eh, de estudio, la vida comunitaria, eh, la vida espiritual, la convivencia entre los seminaristas eh, oh, hemos hablado de muchísimas muchísimas cosas y también sobre los formadores eh, sobre el papel del rector en el seminario y, y algunos seminaristas han dado su testimonio, como no eh, y hoy vamos a hablar de algo eh, muy interesante eh, que la nueva ratio fundamentalis eh, pues dice que es una cosa importante eh, que es la relación entre la familia y el seminario para ello en nuestro estudio eh, está la familia vaca de apellido ¿eh? y eh, eh, esta familia está integrada eh, por eh, Víctor, eh, muy buenas noches Víctor Buenas noches, don Ángel. Eh, Por Alicia, eh, muy buenas noches, Alicia. Buenas
0: noches, don Miguel Ángel.
1: Daniel, eh, muy buenas noches, Daniel.
0: Buenas noches, Miguel Ángel.
1: Por Pablo, muy buenas noches, Pablo. Buenas noches, don Miguel Ángel. Y por el peque de la casa, eh, Víctor Rafael. Muy buenas noches, Víctor. Buenas noches, don Miguel Ángel. Eh, bueno, eh, esta es la familia, que es eh, familia del seminario por doble. ¿Esto qué quiere decir? Pues que en esta familia dos de sus hijos son seminaristas. Está eh, Daniel el Mayor, que es seminarista, pero seminarista en familia. Ahora él nos explicará qué es esto de esta modalidad de seminarista, seminarista en familia, del seminario menor. También Pablo es seminarista interno, que nos dirá también qué significa esto de ser seminarista interno del seminario menor. Víctor y Alicia es la familia eh, que, como familia del seminario, pues también tiene una relación continua con el seminario y nos hablarán un poquito sobre esa relación que existe entre la familia y el seminario. Y eh, Víctor Rafael Atónito está contemplando la experiencia de dos... Hermanos, el mayor y el segundo, él es el Esbel Pequeñito, eh, que ve cómo sus dos hermanos están aprendiendo a ser personas y cristianos en el seminario. Y él nos hablará de la experiencia de cómo resulta, como él ve que dos de sus hermanos sean seminaristas. Bueno, pues el primero, Daniel, eh, vamos a darle la voz a Daniel, eh, el primero. ...que es seminarista menor, eh, pero en una modalidad de seminario que hay aquí en la diócesis de Coria Cáceres... Eh, ...seminario en familia. Daniel, eh, ¿qué es esto de
5: seminario en familia? Bueno, el seminario en familia, al fin y al cabo, es una, es una modalidad de, del seminario... ...en la que se realizan las actividades más importantes quizá del seminario... ...o al menos se te vincula con la actividad pastoral... ...la actividad formacional más importante del seminario... ...no es una actividad tan centrada en, en cosas como la rutina diaria... ...que se lleva por ejemplo en el seminario como lugar... ...en el seminario cuando estás interno... Eh, ...y además eh, para el seminario en familia es necesario normalmente ahora en tiempos de COVID pues eh, no se está haciendo pero eh, se suele venir al menos un fin de semana por mes al seminario a convivir con el resto de seminaristas y bueno, al fin y al cabo se terminan manteniendo muy buenas relaciones también con los seminaristas internos
1: Entonces eh, tú eh, estudias en tu colegio normal, ¿verdad? y eh, eh, vienes de vez en cuando al seminario para eh, recibir la formación que se da ...en el seminario. Eh, Dani, ¿cómo Dios te llamó... ...a ser seminarista?
5: Uh, es un proceso complejo. <risa> eh, ¿Tienes tiempo? Sí. Bueno. Eh, a mí... ...bueno, como tal... ...he nacido en una familia cristiana... ...he tenido esa suerte siempre... ...por eso estamos hoy aquí, en parte... Eh, ...y claro... ...llegó un momento en el que... ...me habló, escu me hablaron, escuché... Sobre, ...sobre el seminario... ...sobre este lugar... ...y pues bueno... ...un día vine... ...lo visité... ...yo... ...venía con intenciones... ...con intención sobre todo de aprender... ...sobre... ...sobre qué era... ...sobre qué ...cómo se vivía en el seminario... ...y bueno... Eh, ...don Miguel Ángel... ...recomendó... Eh, ...me recomendó... ...me dijo que... ...que era necesario para entrar... A aquí dentro acudir a un campamento campamento vocacional que se suele hacer también todos los veranos eh, pues para conocer mejor al resto de la comunidad y tal que era, era necesario, de modo que, que fui allí, me lo pasé genial, fue una experiencia preciosa, la guardo con mucho cariño eh, y me decidí me decidí finalmente de lleno a entrar en el seminario y viví un año formacional muy bueno eh, como interno. No me arrepiento para nada, para nada, de haber estado aquí eh, todo ese tiempo de recibir una formación tan valiosa como la que recibí y la que sigo recibiendo a día de hoy en el Seminario de Familia. Y eh, eh, la diferencia
1: entre el seminario interno, que nos lo dirá Pablo, y el seminario eh, externo, pues eh, hace que tengan unas ciertas eh, peculiaridades. Daniel, ¿Por qué preferiste eh, eh, estudiar en esta modalidad de Seminario en Familia?
5: Mm, bueno, fue, fue una decisión que tomé con el tiempo. Quizá mm, en ese momento particular eh, me resultaba bastante comprometido, me resultaba un tanto, no sé, era un compromiso muy fuerte... ...y no sabía si podía mantener... ...realmente ese compromiso... ...con el seminario quizá... ...entonces decidí relegarme... ...a una función inferior... Eh, ...a ver... ...inferior, digamos... ...no tan comprometida... ...pero no, no quería apartarme de, del seminario... ...y de la gran formación que me estaba dando... ...y no quiero hacerlo... Eh,
1: muy bien Daniel, fijaos... Eh, ...que todos necesitamos nuestro tiempo... ...y que eh, es importante... Cuando ves que eh, tú le das mucha importancia a la vida del seminario, tengo que decir que eh, Daniel eh, no solamente viene en un fin de semana o el fin de semana eh, del de seminario en familia, es que quiere venir casi todos los fines de semana, <risa> si, fuera, si fuera por él. <risa> bueno, pero eh, que sí, que necesitaba tiempo y hay que respetar mucho a las personas y la reflexión de las personas y entonces Daniel necesitaba tiempo y se le ha dado este tiempo y es muy bueno eh, pues eh, eh, hacerse uno con el otro y eh, que si alguien necesita pensárselo mejor o tener un tiempo como el tiempo que está teniendo Daniel eso hay que dárselo eh, eso es enriquecedor eh, y sobre todo porque ya sabemos que eh, eh, la vida en el seminario es una proposición, una propuesta. No es algo obligatorio, sino que tiene que salir de la persona. Y unos necesitan más tiempo y otros necesitan menos tiempo y otros necesitan pues, seminario en familia. Es decir, que cada uno de una manera diferente. Lo que es importante es saber que Daniel es feliz, así, en el seminario en familia, y eso es lo importante hasta que el Señor pegue a la puerta y, Daniel ¿tú estarías dispuesto otra vez a entrar en el seminario como seminario interno?
5: si Dios te lo pidiera hombre, si Dios me lo pidiera, desde luego
1: claro que sí,
5: eh, la voluntad de Dios por delante, eso siempre eh, uh -huh. si yo siento que Dios me lo pide y si yo siento que la voluntad de, del Señor es que yo esté como interno en el seminario no no cabe lugar a la duda
1: Pablo, ¿qué es ser seminarista interno? Ya sabemos lo que es seminarista en familia.
6: Bueno, pues seminarista interno es una persona que está diariamente eh, en el seminario de manera interna, sin ir a casa de manera continuada y vivir en comunidad con otras personas eh, diariamente, con unas rutinas, unas... ...unas normas, unas cosas que hay que llevar diariamente... ...y bueno, pues eh, comparado con el seminario en familia... ...pues en el seminario interno se está interno, como dice la palabra, dentro... Eh, ...y en el seminario en familia pues pasa solo un fin de semana al mes... Eh, ...dentro de, del seminario haciendo las mismas cosas que los seminaristas internos.
1: Y eh, Pablo, cuando hablas de la rutina... Eh, ¿A qué rutina no, eh, estás eh, refiriéndote? Es decir, ¿cómo es la el, eh, cómo
6: es la vida de un seminarista interno? Bueno, pues la vida de un seminarista interno suele ser... Bueno, te levantas, ¿no? Y Como todo el mundo, ¿eh? ¿verdad? Claro. <risa> vas a la capilla y haces tu tiempo de oración con el Señor, le das las gracias por el día que te regala y luego vas a desayunar y vas al colegio. Cuando vuelves del colegio, pues bueno, vas a comer, ¿no?, como también todo el mundo. Y, y luego tienes tu momento de descanso hasta que comienza el, el primer estudio, en el que, bueno, pues como dice la palabra, estamos estudiando. Y, y bueno, pues ahí nos formamos de manera escolar, eh, fuera del colegio, estudiando y haciendo nuestros deberes, trabajos y, y cosas que tenemos que hacer. Luego pasamos al tiempo de deporte o cosas así, un tiempo de descanso en el que también de una manera más libre se comparte con los compañeros de la comunidad hasta que vamos a la merienda y luego volvemos a, al segundo estudio hasta que empezamos el rosario y la misa. Es un momento en el que estamos con el señor también de manera más presente y más, más unida a todos y luego, bueno, pues cenamos y... Nos vamos a dormir. Eh, eh, es
1: eh, un horario muy intensivo, eh, pero ¿se, ¿se sobrelleva ese horario? ¿Uno puede ser feliz llevando esa vida, Pablo?
6: Bueno, pues sí, estoy dentro porque sí, ¿no?
7: <risa>
1: sí, sí. Eh, eh, es decir, eh, Pablo, esa vida te enriquece, ¿verdad? Sí. Porque hay de todo. Sí. Hay oración, hay... ¿Clases? ¿Hay estudio? ¿Hay deporte? Porque algún día eh, a la semana tenéis deporte, ¿verdad? Tres. Tres días a la semana deporte. Depende, a veces cuatro pero bueno, sí. ¿Cuál, cuál, cuál es el
6: deporte rey? Depende. Aquí como son, no somos muchos, pero bueno se suele jugar fútbol, baloncesto. Fútbol, baloncesto, también tenemos pádel, ¿no? El pádel, también, sí.
1: el pádel que eso... ¿Y las dos ruedas? Bicicleta <risa> Es que nos gusta mucho la bicicleta eh Ahí en especial bueno. no, no, no. <risa> La bicicleta también eh, Bueno, pues Pablo eh, es, es una vida eh, muy completa eh, Muy enriquecedora eh, Porque hay de todo y sobre todo La convivencia que te hace madurar más ¿Verdad? Eh, ¿Qué tal lleva eso de conocer a personas diferentes de pueblos diferentes eh, porque aquí tenemos de
6: varios pueblos pues eh, eso eh, cómo lo llevas bueno pues se lleva bien no porque al fin y al cabo o te llevas bien o, o no te llevas directamente no porque es una persona que tienes diariamente contigo en tu vida y bueno tienes que aprender a llevarla como con sus cosas y y, lo, y su personalidad, ¿no? Eh, uno de los momentos eh, importantes también hay
1: talleres. ¿Qué talleres tenéis?
6: Uf, hemos tenido taller de, de Belén. Hemos tenido hemos tenido otro tipo de talleres. Pues.
1: Y hay un taller también de vida interior, ¿no?
6: Sí, taller eh, de oración. La, el
1: taller de oración también. Eh, es decir, eh, que aprendéis un poquito de todo.
6: Sí. ¿Sí?
1: Bueno, pues eh, ahora toca... ...la familia, el matrimonio... Eh, ...que Dios le ha regalado un don inmenso... ...porque tener dos seminaristas... ...es un don inmenso... V ...Víctor, eh, Alicia... ...¿cómo lleváis esto de tener... ...a dos hijos seminaristas? ¿Víctor?
8: Hombre, pues... Eh, ...como bien has dicho, es una bendición, ¿no? Y esa bendición, bueno, pues... ...alguno pensará que si somos afortunados y demás... ...esa bendición... ...es una siembra, porque lo que está claro que es muy difícil... ...tal y como nos lo pone en la sociedad hoy en día... ...que bueno, pues yo estoy pues muy orgulloso de mis hijos ¿no?... ...y sobre todo con las edades que tienen en la adolescencia... 16 14 y 8 añitos... ...que piensen de esa manera que han dicho ¿no?... ...y además es así... Eh, ...entonces hoy en día el tener unos hijos de esa manera... ...pues ha sido mmm, el fruto y el esfuerzo y el sacrificio de años de oración... Y de muchas muchas veces de estar con Dios y con la Virgen, sobre todo, ¿no? Pues yo me siento hoy llamado por la Virgen, además en Radio María, algo muy especial para mí, hace muchos años que, que ya la conocí. Y claro, es que sin la Virgen yo no puedo estar, o sea, <ríe> lo tengo muy claro, ¿no? A Jesús sé que está ahí, ¿no? Y que lo entiendo, pero la Virgen es para mí una madre muy especial, muy delicada y demás. Y en parte ha sido la que a nosotros como matrimonio, a mí personalmente, pues me ha inspirado desde antes de nacer ellos y posteriormente de cómo irles enseñando en la familia. O sea, me considero como si yo los formadores principales para poder que ellos lleguen a estar aquí en el seminario y puedan entender a la vida que tenéis vosotros como sacerdotes, ¿no? Entonces... Yo creo que ese ser pesado, como me han llamado muchas veces, porque, bueno, en este caso, más de una vez le he dado una humilía, sin ser sacerdote, pero así ha sido, pues ellos han ido entendiendo poco a poco, porque es un, un tiempo, es que el ser humano Dios lo ha hecho para ir despacito, no para ir todo de golpe, ¿no? Y ese crecimiento de, de apoyarnos nosotros, el matrimonio, el que estuviésemos también relacionados, o sea... ...porque los hijos juegan con los padres... ...y a veces en su propia contra, ¿no?... ...tratan de buscar a ver dónde tenemos los puntos débiles... Y es muy importante que el matrimonio esté unido en ese momento... ...porque si a papá le dicen una cosa y a mamá le dicen otra... ...están a ver por qué la van, ¿no?... ...cuando coinciden los padres en que le dicen lo mismo... ...ahí ya no hay vuelta atrás... ...y eso le hace volver a su actitud normal... ...entonces yo creo que ahí es donde nosotros hemos estado... ...pero no hemos estado porque nos esforcemos... ...sino porque como somos un matrimonio que hemos tenido un noviazgo largo todo eso ha ido madurando en nosotros y todo lo hemos ido poniendo en manos de Dios, por experiencias en la vida, por muchas cosas que nos han ido pasando, ¿no? Yo, no creáis que soy ningún cristiano así competente, sino también renegué en mi época adolescencia, por eso yo me admiro un poco de ellos, y más que la adolescencia ya cuando salí un poco de mis padres, ¿no? Y todo eso me llevó por un camino que no era el correcto, ¿vale? Y luego ya Dios, pues como siempre utiliza sus artilugios, para volver otra vez a la iglesia y de esa forma ya me di cuenta que es la única forma de ser feliz en este mundo porque es bastante difícil, nos lo pone el mundo en sí para que nosotros mismos nos lo pongamos entonces es complicado porque eh, con los hijos es un día a día una lucha diaria no y eso pues yo veo los frutos ahí o sea yo estoy muy contento todos los días pero sobre todo hoy no teniendo a mis hijos aquí porque porque están recibiendo algo que hoy en día la mayoría de los niños, por desgracia, no lo reciben. Pero no es porque no quieran, es porque los padres tienen que estar sacrificándose por sus hijos que quieren lo mejor. Y claro, yo sé que, como también cuando yo estaba fuera de la iglesia, a lo mejor piensas que es el mundo que te da todo, así todo lo material y la riqueza y no sé qué, pero realmente eso te crea un vacío enorme que al final te das cuenta que eso no te lo puedes llevar para otro mundo. Y si tiene fe, que es algo complicado, por eso dice San Pablo que no es de todos, no es la fe, ¿no? que Pero la fe sí que se la quiere dar a todo Dios, o sea, pero claro, para eso hay que pedirla. Y si no le pedimos, pues como caballero que es él, pues no nos lo da porque a lo mejor nos puede sentar mal, ¿no? Entonces, no sé, que es un, un, una serie de tiempos, muy largo a lo mejor, que a lo mejor llega un momento que a veces, yo lo he dicho, ¿no? Te entran ganas de a veces hasta irte de casa, de salir zumbando, porque claro, la familia... ...pues es como un, un trabajo cuando se llevan todos de una manera... ...como bien ha dicho Pablo... ...pues aquí está el aprendiendo a convivir... ...y cada uno es una forma... ...si él desde pequeño va aprendiendo a adaptarse... ...a esa forma de que cada uno somos distintos aunque somos iguales pero somos distintos pues yo entiendo que cuando tenga mi edad él tendrá una vida todavía más rica, más feliz en ese aspecto sí. porque habrá sabido cómo combatir todas esas cosas a mí, mi madre y mi padre pues que también eran cristianos pero no tan practicantes o no tan fuertes en el aspecto como nosotros lo somos en este aspecto Gracias a Dios, hay que decirlo, nosotros queramos Pues eh, yo creo que ellos han conseguido De alguna forma, pues vivir un, de momento también de una vida que a mí me agrada Y a ellos también, o sea, porque nosotros no los hemos forzado Para nada que vengáis aquí al seminario es todo lo contrario, ¿eh? Han sido ellos los que han tomado iniciativa Y bueno, pues nosotros por supuesto les estamos apoyando ¿no? Porque es un día a día y tendrán altos y bajos Como los hemos tenido todos Porque somos todos iguales y somos todos pecadores No lo podemos evitar Pero sí es importante que si yo caigo Sé cómo levantarme y tengo un apoyo en la iglesia y en la comunidad para poder salir de, de donde ya me haya metido, ¿no? Al encontrarme solo es más complicado. Y eso es lo que yo veo hoy en día en la sociedad, no hay una soledad profunda.
1: Realmente la comunidad madura, como le decía Pablo, y, y el tener una comunidad como la del seminario enriquece muchísimo. Alicia, ¿y tú cómo vives esto de dos seminaristas en la familia?
0: Pues yo, como bien ha dicho Víctor, también lo veo como una bendición, ¿no? Como no. Uh -huh. Me encanta, ¿no? Que ellos estén aquí. Eh, al principio, pues. Como es algo desconocido, yo como madre, uh -huh. pues ya no tienes a tus niños en casa, uh
7: -huh.
0: <risa> ya te tienes que adaptar a que bueno, pues están fuera de casa y si estarán bien, que están bien
7: uh -huh.
0: y bueno ya de que vas viendo pues que ellos están estupendamente, que les ves felices, porque les ves felices, uh -huh. que eso es complicado.
1: En el día de hoy. En el ¿verdad? día
0: de hoy ver que tus
1: porque hay tantos jóvenes insatisfechos, sí, qué pena. verdad. Sí, tanta gente sí. insatisfecha y con sin tantas embargo.
0: cosas, con tantos que tienen muchas cosas, muchas cosas y veas unos niños que están tristes, que no están uh -huh. felices uh -huh. y ellos vienen aquí y la verdad que en comparación con la vida que llevan en casa, porque siempre cuando van a casa se relajan un poquito, uh -huh. es, uh
1: -huh. es, es, lógico. es distinto se sí. relajan
0: un poco y pero eh, y ellos aquí tienen un horario muy marcado, tienen como tú les decías a Pablo, le preguntabas ¿no? Uh -huh. que qué, qué tal llevaba porque claro, el ritmo es
1: Sí, sí, y él sí. te ha dicho
0: que está feliz, y es cierto, sí. él está feliz. Entonces, teniendo esas, ese tipo de horario, ese tipo, ellos están felices, entonces pues yo tranquila, ¿no? bien Bastante bien, muy contenta.
1: Eh, es muy importante la relación entre la familia y el seminario. Mm. Hay encuentros eh, entre el seminario y las familias, sí. Alicia. Nosotros, ¿En qué consisten estos encuentros? Sí.
0: Eh, son dos encuentros anuales durante sí, el curso, creo sí. que son, sí Tenemos la familia con la, los padres de todos los seminaristas, pues nos, también nos relacionamos aquí uh -huh. Y eh, los niños, los, los sacerdotes, los padres, pues uh -huh. tenemos una misa Luego tenemos oh, una charla con los formadores para intercambiar también impresiones De, bueno, pues cómo va todo, ¿no? Y la relación es muy fluida, muy buena, ¿no? Uh -huh. Para que el interés eh, es el mismo, que ellos estén bien y que todo vaya bien. Luego también hay convivencias, tenemos una comida también después. Uh -huh. eh, no
1: sé. y, y, y vivís por la tarde también con los chavales, claro, estáis con los chavales... No. Hacemos barbacoas, también, también matanza. en el que, matanzas, la matanza extremeña, ¿eh? sí, de sí, que sí. Eh, los oyentes dirán, ¿y qué es eso de la no matanza? Madre, no matamos a nadie, sino que tenemos la matanza extremeña y, mm. y la hacemos aquí en el seminario, invitamos a las familias, invitamos a los voluntarios mm -hmm. del seminario y es muy bonito porque es una costumbre de, de, de los pueblos, somos sí. una diócesis muy rural, y entonces eh, participamos de una costumbre que se realiza en la mayoría de nuestros pueblos, la matanza extremeña y eh, pues ahí el más perjudicado es el cerdito, ¿eh? No,
0: pero muy bien y luego la relación es muy buena. Nosotros aquí nos sentimos en casa, en el seminario nos sentimos en casa. Nosotros aquí podemos venir siempre que lo necesitemos y bueno... Y... No hay
1: problema. Y, y Víctor, ¿y después la relación con los formadores? ¿Habláis mucho con los formadores? ¿Tenéis una relación así fluida con ellos?
8: Hombre, pues la verdad es que sí, con, con don Ángel, que es el principal formador uh -huh. en nuestro caso, uh -huh. pues sí hablamos con él, ¿no? A lo mejor alguna vez podíamos hablar algo más, pero vamos, tampoco creo que sea suficiente. De hecho, él también nos puede llamar o lo podemos llamar. O sea, que, que podemos estar en contacto en cualquier momento sobre todo en el caso si hay alguna enfermedad por medio de que se hayan puesto enfermitos o haya pasado alguna cosa pues bueno, pues siempre están ahí, no pero vamos que sí en, en el tema de las notas, de, de cómo va el colegio de, de si aprenden a tocar bien la guitarra o otro instrumento, ¿no? <risa> porque hay que decir
1: también esto, ¿eh? que tanto Daniel como Pablo eh, saben tocar la guitarra ¿de dónde viene esta afición por la música?
5: No sé, la verdad. <risa> pues,
7: la verdad Fue algo que así
6: de nadie Pero fue una inspiración me imagino Que nos sí, sí. dio Y bueno pues em empezó Daniel tocando la guitarra Y ya al poco tiempo pues, me animé también Y dije pues venga voy a probar Y luego aquí en el seminario Con todo el tema de las canciones Cuando a veces hay que
5: participar en alguna misa Ya sea aquí en el seminario fuera Al final acabas aprendiendo bastante más De hecho cuando sobre todo cuando hay compañeros En el seminario mayor ...que también tocan distintos instrumentos... ...pues siempre se pueden aprender... ...uno de los otros y demás... ...y es muy enriquecedor también ese aspecto. ¿Y cómo vivís... ...en familia la fe... ...la transmisión
8: de la fe... ...¿cómo vivís visto... ...la transmisión de la fe en familia? Hombre pues... ...principalmente cuando llega el fin de semana... ...pues siempre valoramos... ...de qué día es el mejor para todos... ...el poder ir a la Eucaristía... ...no... ...o el sábado... ...o el domingo por la mañana... ...y dependiendo de eso... ...bueno pues, pues... ...que llegamos a un acuerdo... ...y vamos un día de esto... ...vamos toda la familia... ...participamos de la Eucaristía... ...y a mí... ...sobre todo... ...ya no tanto... ...porque como a lo mejor está en el seminario... ...a lo mejor ellos saben más que yo... ...pues, pues al final... Eh, ...siempre... ...cuando llegábamos a casa... ...pues le decía que se habían... ...habían entendido bien... ...todo lo que se habían dicho... ...de las lecturas y demás ¿no? ...entonces pues a veces me decían cosas... ...y otras veces... ...pues claro, pues no me decían tanto... ...entonces yo trataba de explicarle un poco... Eh, ...pues las homilías... Eh, ...todo esto de las lecturas, el evangelio y tal... no uh -huh. ...y luego pues también... ...un domingo que otro pues... ...hacíamos los laudes en familia por la mañana... Uh -huh haciendo partícipes por supuesto a, a todos los que estamos aquí incluyendo al pequeño sí, sí. aunque él como era ahora ya es un hombrecillo pero antes cuando tenía cinco añillos pues claro él no entendía eso de estar eh, allí porque nosotros tenemos un apartado en casa en el vestíbulo tenemos un niño jesús y bueno pues allí nos poníamos a hacer los laudes ¿no? entonces él pues claro como niño no lo entendía muy bien ¿no? pero ahora ya sí él, él está cada vez más integrado y él ya sabe de qué va todo porque además es bastante espabiladillo. Claro, debido a que tiene unos hermanos mayores, pues yo creo a veces que, que va por encima de su edad, ¿no? Y aquí el pequeñito, el pequeñito Víctor
1: Rafael, ¿cómo vives eso de tener dos hermanos que son seminaristas?
0: Bien, por, por una parte bien, pero por otra mal, porque... Bien, me puedo despejar un poco por mi her de mis hermanos... ...porque tampoco tengo que estar todo el día con ellos... <risa> ...y por otra parte porque también me gusta estar con mis hermanos... Cu a ...cuando están en el seminario pues... ...no me gusta mucho pero cuando están en mi casa pues sí... ...porque me gusta estar con mis hermanos.
1: Claro, claro. Eh, pero eh, ¿tú los ves felices?
0: Yo sí, los veo felices.
1: <risa> y eh, si Dios te llamara al seminario, eh, Víctor... Eh, ¿tú le responderías sí al señor? Sí Sí, ¡Anda, qué bien, Dios mío! Eh, pues en esta familia sí o sí oye, a ver si sale algún curina ¿eh? <risa> sería <risa> sería fantástico ¿eh? ¿cómo llevaríais eh, Víctor, Alicia, que alguno de los dos o, eh, o Víctor,
8: quién sabe eh, fuera sacerdote? Hombre, pues no sé pero yo pienso con, con mucha alegría pues sí. Porque si una están bendición. aquí Claro, eh, es que Tal y como está, yo creo que el sacerdocio Es algo que no tiene paro
7: Yo por desgracia Lo he conocido y lo
8: sigo conociendo Durante muchos años Y es complicado, ¿no? Y entonces el sacerdote es una persona útil En esta sociedad, aunque por desgracia No lo vean así, ¿no? Pero sí. como algún día nos falla el sacerdote No sé dónde vamos a acabar eh, daniel sería
0: una, sería una bendición
8: realmente Realmente, sí, sí.
1: Daniel eh, ¿tú qué le dirías a un joven eh, que eh, tuviera una cierta inquietud ahí, que estuviera eh, modulando en su corazón el dar un paso para entrar en el seminario
5: que no lo dudara si sí, realmente siente la vocación cerca por probar no pasa nada ...lo que dije antes... ...puede haber un compromiso mayor, menor... ...puede entrar para probar, para no probar... ...puede entrar al principio en el seminario en familia... ...tener... Ir viendo cómo se maneja todo el seminario... ...y teniendo una experiencia más... ...light... ...por decirlo así... ...y si realmente te gusta, ves que es lo tuyo... ...realmente te sientes abocado a eso... pues ...puedes entrar interno... ...o a, a lo mejor no quieres aquí ese grado de compromiso... ...pero puedes, desc puedes descubrir... ...que estás abocado a eso... ...también desde el Seminario en Familia. Uh
1: -huh. y, y Pablo, eh, ¿tú qué le dirías a un joven de tu edad...
6: Eh, ...que tuviera una cierta inquietud? Hombre, pues lo mismo, ¿no? Siempre adelante, si, si tiene alguna duda o algo... ...también, pues la gente que tiene más experiencia... seminaristas o sacerdotes o eso párrocos de su iglesia... ...que le comentara y que, que lo hablase con él... ...que dijese que qué es... ...que le informase, que... Y que probara también. Pues
1: Víctor, Alicia, muchísimas gracias porque eh, sois una lección eh, porque no todas las familias están dispuestas a llevar a sus hijos al seminario. Esta es la triste realidad. Eh, nos hemos encontrado con muchos casos en los que los muchachos sí querían venir al seminario pero las familias se oponían a ello. Por eso muchísimas gracias por vuestra generosidad por ser una familia modelo, eh, porque eh, es verdad que todos eh, tenemos nuestras debilidades y limitaciones, eh, pero como tú dices, Víctor, esto es por gracia de Dios y eh, en esto vivimos siempre, en su misericordia. Por eso, eh, muchísimas gracias eh, por esta generosidad y por ser una familia abierta, ...a la vocación sacerdotal...
0: ...muchas gracias a,
1: gracias.
5: Miguel, gracias Ángel, a ti... Gracias.
0: por darnos la oportunidad... De, de, ...de mostrar... ...cómo va el tema... ...que tampoco es que nosotros, nosotros seamos una familia modelo... ...y, y que vamos que seamos... Eh, ...nada extraordinario... Que quiero decir que...
8: ...sí pero sí recomendaría una cosa a los padres... ...si me están oyendo... Sí. Sí. ...que se esforzasen un poco más en tener ellos mismos... ...una formación... Uh -huh que sin la iglesia no estaríamos ninguno aquí, o sea que no tanta política y tanta cosa, sino más otro tipo de cosas, menos cosas del mundo y más cosas del más allá, porque es donde nos vamos a tener que ver y vamos a estar más tiempo que aquí, o sea que claro, toda una eternidad pues fíjate, ¿no? si es largo esto.
1: bueno pues gracias. muchísimas gracias, eh, gracias Dani por estar con con nosotros aquí en los estudios de Radio María. Muchas gracias, muchas gracias, Pablo. A usted. ¿Eh? Que ahora, ¿cómo te va esto del online? Las clases online.
6: Bueno, me va tirando, ¿no? Pero... <risa> Yo como digo, prefiero que fuesen presencial, ¿no? Sí, claro que sí. Víctor, muchísimas gracias. A ti. <risa> muchas bueno.
1: gracias, Alicia. Gracias, y muchas gracias, Víctor Rafael. A ti. <risa> bueno, pues eh, esta es una familia, familia del seminario que quiere decirle toda ella sí al Señor. Testimonios vivos
3: Esta tarde vamos a comentar el, el testimonio del padre Rafael Fornasier, un brasileño, que vivió su vocación en la alegría del Espíritu Santo, como bien sabemos, y que, y que toda vocación envuelve el misterio de la relación del ser humano con Dios. Cuando se habla del misterio, se piensa en algo que no podrá ser comprendido, y no en algo cuya comprensión nunca podrá completarse. Se cuenta del padre Rafael Fornasier que, después de un retiro de carnaval en 1994, eh, con una congregación que trabajaba en, en el noroeste de Fluminense en el río de Janeiro recibió un folleto con una breve historia de San Vicente de Paul la vida de quien se convirtió en el más gran santo de la iglesia durante el siglo XVII le tocó profundamente en ese momento pensó para sí es bonito ser sacerdote pero eso no era para mí esas eran sus palabras, ¿no? Entre 1993 y 1994, cuando, cuando tenía unos 18 o 19 años, vivía un tiempo de grandes preguntas sobre su vida, mientras se finiquitaban sus posibilidades profesionales. Estaba terminando la escuela técnica y trabajando en música. Se manifestaba en él un deseo de profundizar en las cosas de Dios. En medio de esas preguntas personales y existenciales, fue invitado a participar en un retiro de carnaval. Fue el inicio de un camino de intimidad con Dios que tuvo su continuidad en marzo de 1994 cuando inició su participación en un grupo de, de oración carismático, no, eh, en la misma ciudad del campo. De hecho, esas fueron sus palabras, no. Yo solo tenía un deseo, que él solo tenía un deseo. ¿Cuál era? Hacer eh, la voluntad de Dios, no. En la segunda o tercera noche de participar en aquel grupo de oración experimentó una gran efusión del Espíritu Santo después de haber suplicado a Dios una experiencia real de su presencia en su vida. Realmente eh, esa experiencia de efusión del Espíritu Santo le hizo probar el amor de Dios y suscitó una revolución en su vida. Al día siguiente de esa experiencia fue a comprar una Biblia, libros de oración y comenzó a ir a misa todos los días. Antes, porque o sea, antes iba de vez en cuando en las misas dominicales. De ahí en adelante, el asunto de darse a Dios para hacer su voluntad siempre estaba presente. ¿no? Y en esa época surgió el deseo de, de vivir en una de esas nuevas comunidades que estaban naciendo. Eh, ...esa búsqueda iba de la mano de su discernimiento vocacional... ¿no? ...y así en 1995 al finalizar su curso técnico... ...ayudado por la oración y por la de sus hermanos... ...que había encontrado en la región donde se había mudado... ...decidió hacer el camino vocacional en la archidiócesis de Niterói, ...del río de Janeiro... ...después de pensarlo mucho ingresó al seminario en 1996... Desde el inicio de su vida en el seminario, siempre mantuvo el deseo de ser sacerdote en comunión con los otros estados de vida, y no solito. Para eso, continuó su búsqueda por una vida comunitaria y acabó poco a poco, aproximándose a la comunidad de Manuel. La conocí en Brasil y fue convocado a ir a Portugal, luego a, Ber a Bélgica, a discernir su vocación comunitaria. Con el acompañamiento de su sucesivos obispos acabó ingresando a la comunidad y realizando un largo camino de formación. Al final, eh, fue ordenado el 20, el, el, en 2005 en la archidiócesis de, de Niterói, de Río de Janeiro. Actualmente, retoma con estupor delante de su vocación sacerdotal el versículo del Salmo 116, ¿no? que dice cómo poder retribuir ...al Señor... ...por el bien que me hace... ...su vocación sacerdotal... Eh, ...fue para él un misterio... ...que tal vez... ...él solo consigue entender en la vida eterna... ...pero... ...vive con la alegría del Espíritu Santo... no ...que le motiva y le mueve... ...esas son sus palabras del mismo sacerdote... ...Rafael Fornasier... ¿no? ...que... Eh, ...vive con la alegría del Espíritu Santo... ...que le motiva y le mueve continuamente a servir al reino de Dios en este mundo para su propia realización y la salvación de muchos.
1: Bien, qué bien se está con vosotros aquí en el programa. Os daré pastores eh, si es que uno disfruta un montón eh, compartiendo con los demás nuestra vocación, la vocación al sacerdocio, la vocación aún sí al servicio de los demás como hizo la Virgen María. Y ya sabéis, eh, un repaso de todos aquellos que hemos intervenido, eh, Gerardo, eh, Demetrio... José, Pablo, Daniel y el Padre Miguel Ángel. Y es que es tan chulo esto de compartir la vida con los demás, eh, que también queremos hacerlo por este espectro radiofónico. Y nos despedimos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Pues hasta el próximo día aquí en Ostare Pastores, en Radio María, la radio de la esperanza, nunca mejor que en este tiempo de crisis en la que nos alimentamos de la esperanza del sí de María y del sí de Dios a los hombres por medio de su rostro, Jesucristo, nuestro amado. Así es que a disfrutar de ese amor.